1: Bonsoir, c'est encore un plaisir de vous retrouver et c'est encore un programme de choix que nous vous proposons ce soir. Dans un instant, deux interviews exclusives pourront refaire le sport. Les confidences tout d'abord de Caroline Garcia. à la veille de l'Open d'Australie, la numéro 4 mondiale du tennis a accordé un entretien à notre correspondant à Melbourne dans lequel elle revient sur ses ambitions mais aussi sur ses faiblesses qui l'ont poussée à la boulimie lorsque cela n'allait pas l'on passé. Autre confidence, celle du cycliste Thibaut Pinot quelques jours après avoir annoncé sa retraite à la fin de la saison. Et puis nous parlerons basket avec un ancien champion de NBA, Yann Maïdmi. L'occasion de savoir ce qu'il pense de la nouvelle pépite tricolore Victor Wembanyama, mais aussi du basket en Afrique pour lequel il œuvre beaucoup. Et puis en fin d'émission, nous joindrons Abdelatif Benazi, l'ancien capitaine du 15 de France et opposant à Bernard Laporte, le président de la Fédération de Rugby. Restez à l'écoute, ça devrait swinger. Pour m'accompagner ce soir, Clément Dossin de la rédaction des sports du Parisien Aujourd'hui en France, notre partenaire. Bonsoir Clément.
2: Bonsoir Isabelle, bonsoir
0: à tous. Joli programme Pas mal, du
1: ah, auparavant, on va jeter un coup d'œil sur les résultats de l'après-midi. Bonsoir Quentin Vasselin.
0: Bonsoir Isabelle, bonsoir à toutes et à tous.
1: Le football tout d'abord, Monaco et Lille cartonnent et s'accrochent au podium.
0: Monaco a tomise Ajaccio, 7 buts à 1, triplé de Ben Yedder en 14 minutes. Mbolo a aussi mis un doublé. Les joueurs du Rocher sont quatrième ce soir. Lille est juste derrière, à la sixième place. Les a passent 5 buts à 3, score final 5 buts à 1, doublé de Jonathan David et de Mohamed Bayot, titulaire pour la première fois depuis le mois d'août.
1: Montpellier s'enfonce, Angers coule, malheureusement
0: oui, Angers reste bon dernier du classement et 8 points nouvelle défaite 2 buts à 1 contre Clermont à domicile Montpellier s'incline 3-0 contre Nantes Deux cartons rouges pour les Eroltais qui n'ont que deux points d'avance sur la zone rouge ce match notez qu'il a été arrêté un gros quart d'heure à cause de jet de fumigène sur la pelouse la zone rouge et eh bien Brest y est également euh, Brest qui ramène quand même un point de son déplacement à Toulouse un partout entre les deux équipes enfin Cornu les vierges entre Reims et Nice les deux équipes sont engluées en ventre mou de classement
1: à 20h45 Rennes- -PS... Ce sera à suivre dans RTL Foot à partir de 20h Présenté par Eric Silvestro En biathlon, Quentin, Julia Simon est toujours sur son nuage
0: La Française s'impose lors de la masse Star de Rupolding en Allemagne Un dernier tour de folie où Julia Simon a pris le meilleur Sur le ski, à l sur l'italienne Lisa Vitozzi, Anaïs Chevalier-Boucher Prend une belle troisième place, Julia Simon creuse L'écart au général en l'absence de sa grande rivale Elvira Heuberg Forcément elle était ravie après la course
1: Ça fait vraiment du bien, euh, je pense que c'était une course sympa à regarder. en tout cas moi je me suis éclatée C'est sûr que ces dossards jaunes euh, sont... Plus les courses passent et plus j'aimerais pouvoir rêver là-dessus. Mais c'est une grande fierté de le porter. Par contre, je continue à prendre vraiment course après course. Et
3: chaque petit point que je peux prendre, voilà, je les prends avec grand plaisir. Maintenant, on est au mois de janvier, donc... Il, faut, il y a encore beaucoup de
0: choses à faire. Julia Simon compte 141 points d'avance au classement général de la Coupe du Monde chez les hommes. Comme d'habitude, Johannes Beu s'impose hors de la Mastard, Quadruplé norvégien hors de cette course. Emilien Jacquelin prend une belle cinquième place.
1: En ski alpin, toujours pas de performance tricolore
0: Henri Christoffersen s'impose lors du slalom de Vengen en Suisse. 30e victoire en Coupe du Monde pour le Norvégien. Clément Noël ne prend que la 6e place. Alexis Pintureux est encore plus loin. Il est 13e. Les femmes elles étaient en Autriche et c'est la Suissesse Lara Good, qui remporte le Super G de saint anton 36e victoire de sa carrière à 31 ans. La Française Romane Miradoli termine à une belle 7e place. Tessa Hourlet n'est que 12e.
1: Ensuite, fin de la 3e journée de la Coupe des champions de rugby.
0: Le Racing 92 s'impose sur le fil face au Harlequins. 30 à 29 et se relance dans le groupe A. Les huitièmes sont toujours envisageables pour les Franciliens. Dans le même groupe, c'est cuit en revanche pour Castres qui s'incline contre Edimbourg. 34 à 21. Ils ont zéro point après trois matchs. Ils sont bons derniers de la poule. Les Castrés, c'est terminé pour eux.
1: Le Dakar 2023 a rendu son verdict. Nasser
0: al Atiyah remporte son cinquième Dakar accompagné de Mathieu Baumel, son le copilote français. Le Qatarien a suggéré une énorme avance hein. jusqu'à la fin. Il termine avec plus d'une heure d'avance sur Sébastien Loeb. Deuxième du général malgré ses sept victoires. Il en a fait 6 de c'est un record dans un Dakar en moto c'est l'argentin Kevin Benabides qui remporte le classement général avec seulement 43 secondes d'avance sur Toby Price.
1: Enfin le mondial de hand, les Bleus jouent demain soir pour l'honneur.
0: L'équipe de France est qualifiée pour le tour principal après sa victoire facile contre l'Arabie Saoudite hier soir. Les joueurs de Guillaume Gilles affrontent demain la Slovénie pour leur dernier match de poule. C'est un match pour l'honneur.
1: Oui, mais c'est pas mal. Ils font oui, un bon les... il... début de un... compétition. Hein. Oui,
2: mais c'est un match qui a de l'enjeu quand même parce mmh. que pour les... prendre les... Les... des points pour, points, des points pour le pas... tour principal et donc euh, s'éviter peut-être des adversaires un peu plus coriaces par la suite. Mais Qui est coriace
0: pour le handball français
2: ah, bonne <rire> Les Espagnols peut-être. <rire> <rire> les... RTL.
0: On refait le sport.
1: L'Open d'Australie débute dans quelques heures à Melbourne avec un joli programme pour la première journée Quentin.
0: Oui les premiers coups de raquette auront lieu à partir de 1h du matin heure française. Nadal affronte par exemple Jack Draper le britannique Daniel Medvedev défie Marcos Giron le finaliste de l'an dernier. Stéphano Tsitsipas, c'est le choc pour les français de la nuit. Il joue contre Quentin Alice qui fait un bon début de saison depuis le début du mois de janvier chez les femmes entre en liste d'Iga Viatech la numéro 1 mondiale et de Clara Burel la française contre Talia Gibson.
1: Vous avez un pronostic pour ce, cet Open d'Australie, Clément Dossin bah, Je rejoins
2: Raphaël Nadal qui fait de Djokovic son grand favori un an après ses, ses déboires en Australie. Donc je pense quand même qu'il a qu une petite longueur d'avance sur le, sur le reste de la concurrence. Un Français
0: en deuxième semaine, Richard Gasquet a gagné à Auckland
2: Ouais, pourquoi pas. Euh, 36 ans, increvable Richard, et il a l'air en, en grande forme. Sait-on jamais
1: et côté tricolore féminin, on attend forcément beaucoup de Caroline Garcia victorieuse en fin d'année dernière du Masters féminin. La quatrième joueuse mondiale s'est confiée en exclusivité à notre correspondant à Melbourne, Christophe Mallet. Son retour en Australie, son nouveau statut, ses ambitions, mais aussi ses démons qui l'ont poussé à beaucoup manger l'an passé quand ça n'allait pas. Elle n'esquive rien. Interview à cœur ouvert.
4: Caroline Garcia, bonjour déjà.
3: Bonjour.
4: 12 mois sont passés entre 2022 et 2023. On a l'impression que c'est un monde pour vous. Il s'est passé énormément de choses quand même dans cette année
3: Oui, il s'est passé énormément de choses en 12 mois et après c'est vrai que tout à l'heure quand on est arrivé sur, sur le site, on s'est dit, bah, en fait on a l'impression qu'on était là il y a deux semaines et au final il y a eu 12 mois et beaucoup beaucoup d'événements, beaucoup de, de nouvelles expériences, plein de choses inattendues qui se sont passées, mauvaises au début et après bonnes puis très très bonnes donc voilà, c'est vrai que quand on dit que les choses peuvent aller vite dans le sport et dans la vie, bah, je pense que cette année était une bonne expérience. Ça vous a surpris oui, oui, euh, surprise euh, évidemment hein, par rapport à où j'ai commencé euh, il, y a, il y a 12 mois, par où on est passé avec la blessure euh, au pied en avril, et les, les objectifs qui étaient les nôtres. Voilà, on visait plutôt quelque chose pour dire d'être tête de série à l'Australian Open. Donc on va dire que ces objectifs euh, atteints et même euh, bien plus que ce qu'on visait, donc euh, c'est très positif euh, forcément.
4: Comment vous arrivez sur cet Open, dans la dynamique de l'année dernière, euh, parce qu'il y a quand même eu bon, l'intersaison, euh, comment vous avez géré ça
3: bah... J'essaye de, de l'amener de, de la même façon forcément euh, pendant l'intersaison euh, il se passe euh, il se passe des choses, tu, tu perds un peu le, le rythme et le feeling de la compétition forcément et euh, le but des, des tournois de préparation et des, des premiers matchs c'est vraiment de retrouver ça, de retrouver cette, cette arme cette agressivité, cette gestion un peu du match parce que bon bah tu t'entraînes donc c'est pas pareil c'est pas la même intensité et tu perds un peu cette, cette gestion match et le but c'est de vraiment retrouver là dessus et de, de vraiment se mettre en mode compétition
4: tout le monde vous en a parlé donc on va vous en parler aussi l'équipe que l'interview que vous avez fait vous avez, vous êtes beaucoup ouverte là dessus sur, sur des propos vous avez dit dans la conférence de presse peut-être vous l'avez regretté un petit peu mais aujourd'hui vous êtes comment avec avec tout ce qui a été dit tout ce qui a été tout ce qui a été écrit là dessus.
3: Ouais, je dirais pas que c'est des regrets en fait je pensais euh, simplement je n'avais pas pris conscience que ça allait avoir autant d'impact et que les gens allaient autant en parler dans la presse internationale mais après voilà une fois que c'est dit euh, c'est dit et je ne regarde, je regrette pas de l'avoir dit parce que c'est quelque chose qui s'est passé et c'est euh, les réalités et euh, j'avais été euh, ouverte avec mon équipe et, et mes proches par rapport à ça et c'est quelque chose qu'ils m'ont aidé à passer euh, au-dessus et continue, euh, bah, voilà à m'entourer quand euh, des fois il y a des moments plus stressants euh, et que bah, c'est un peu vers euh, cette, euh, cette direction que je pourrais aller. voilà Des fois tu fais des, des erreurs et tu essayes de, de trouver des solutions et voilà les dernières années par rapport à différents domaines avaient été compliquées entre les blessures entre le manque de résultats, entre avoir connu top 10 pour après redescendre 50 ans ou 70, euh, mal vivre le jugement des autres, euh, l'attente de l'extérieur, bah, des fois tu dois retrouver un peu de réconfort quelque part et pour moi ça a été euh, dans, la, dans la nourriture on va dire et euh, qui, que ça m'a aidé ou bah, des fois quand tu as des, des insomnies et tout, bah, tu essayes de trouver des... Tu fais ce que tu peux en fait et c'est ce qui arrive euh, à beaucoup beaucoup de personnes dans le sport, dans la vie, dans le peu importe ce que tu peux traverser. Tout le monde est humain et a ses émotions à, à gérer. Après c'était pas c'est pas littéralement de la boulimie parce que la boulimie c'est de faire vomir. Après moi je me suis jamais fait vomir mais euh, après c'est d'avoir des crises et de les accepter où entre guillemets le lendemain bah tu, tu regrettes ce que t'as fait et que bah, peut-être que tu vas mangé qu'une fois dans la journée et tout ça ou tu te sens pas bien dans ton corps et c'est plus par rapport à, à, à ça et et ouais c'est vrai que c'est pas pas vraiment sur moi, peut-être qu'on va penser ça, mais pourtant c'est ce qui en dehors, il se passe beaucoup de choses des fois.
4: Et c'est plus facile d'en parler en 2022, 2023 On l'a vu dans le documentaire Netflix, beaucoup de joueurs ouvrent aussi sur les problèmes psychologiques, la pression du tournoi, etc. C'est plus facile d'en parler maintenant que ça l'était peut-être il y a quelques années
3: Je pense que oui, parce qu'on a plus l'habitude, parce que c'est devenu plus commun de l'exprimer, mais il se passait la même chose il y a 5 ans, il y a 10 ans, 15 ans. Je pense que si on demande à des, des anciens joueurs et anciennes joueuses... Ils, vont, ils ont certainement dû passer par les mêmes problèmes sauf qu'ils l'ont gardé un peu plus privé parce que euh, c'était un peu un, une faiblesse d'évoquer de, de, ces problèmes et aujourd'hui bah, c'est quelque chose qui nous aide à tous euh, tout le monde peut se dire euh, alors que ça a toujours été vrai mais euh, ah bah je suis pas la seule dans cette euh, problématique je pense que bah, si euh, des fois euh, que certaines personnes certains athlètes ou euh, chanteurs peu importe on ont pas parler et d'autres personnes ont pu s'identifier à, à ça pour se céder à s'entourer et à en parler, bah, j'espère que ça c'est bien.
4: Allez, on va parler tennis. Euh, L'objectif euh, sur ce, ce tournoi, il est où Je sais que vous ne vouliez pas connaître le, le tirage, donc on va pas vous le dire. Mais pour vous, il est où un bon Australian Open pour vous, pour Caroline Garcia en 2023 C'est quoi
3: euh, c'est dur à dire, pour l'instant il n'a pas encore commencé euh, Déjà c'est de, de rentrer dans le tournoi On va dire, bien finir ma préparation euh, prendre, prendre la mesure Un peu de, de tout De, de l'environnement, de vraiment mettre mon jeu en place euh, Me sentir bien dans mes baskets Et après voilà, gagner quelques matchs L'objectif forcément de la saison Et des prochaines saisons qui vont venir C'est de, de réaliser euh, mon rêve Et les objectifs euh, de soulever un, un trophée du Grand Chelem C'est euh, le challenge ultime Du tennis On est beaucoup à vouloir le faire donc, euh, ça rend chaque match compliqué, mais euh, c'est euh, de gagner quelques matchs. Ouais.
4: En quoi il est différent, une des autres euh, des autres grands chelems
3: Je pense que le fait qu'il soit si tôt dans l'année, avec euh, un petit peu euh, personne a vraiment de recul sur euh, ce que tu es capable de faire, où tu en es, où, où, en, où les autres en sont, euh, ça, ça, ça le rend un peu plus compliqué et ça fait qu'il y a de, souvent un petit peu plus de surprises que dans d'autres grands chelems parce que tout le monde manque un peu de rythme en fait.
4: Merci, en tout cas, bonne chance pour, pour cette scène quinzaine, on va dire. Merci beaucoup. RTL. On refait le sport.
3: Elle vous émeut
1: un peu, Caroline oui, Garcia?
2: Oui, c'est ouais, touchant. Et puis, c'est. j'aime bien ce qu'elle dit sur le fait que, voilà, si ça peut permettre d'aider euh, bah, des, des jeunes garçons, des jeunes filles qui sont confrontées à, à, à ce genre de, de difficultés-là, de savoir qu'une un, qu championne de sa trempe. Euh, bah, traverse ça également euh, c'est vrai que la, 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 la parole se libère quand même sur beaucoup de choses aujourd'hui hein, que ce soit la dépression euh, dans, dans, dans le sport euh, la santé mentale euh, voilà là, et des des troubles de, de l'alimentation comme euh, comme la boulimie même si bon euh, <rire> expliquer <rire> qu'elle se faisait pas, pas venir hein. derrière mais ouais. c'est euh, c'est bien je, je pense que c'est vraiment bien que ces, ces champions montrent aussi leurs failles
1: c'est important ça fait progresser en tous les cas je pense dans le sport
2: ouais c'est évident c'est évident
1: après Caroline Garcia, un autre grand champion s'est confié à RTL. Thibaut Pinault qui a annoncé cette semaine qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Sauf si c'est à découvrir dans un instant. A tout de suite. RTL, on refait le sport jusqu'à 20h. Isabelle Langer sur RTL. On
0: refait le sport
1: jusqu'à 20h. Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
2: Je suis prêt pour la vraie vie C'est Thibaut Pinot qui le dit ce matin Le coureur cycliste français Prend sa retraite
0: à 32 ans Il rangera le vélo au soir du Tour de Lombardie à la fin de la
5: saison C'est un véritable drame sportif Puisqu'au moment où vous nous donnez l'antenne Thibaut Pinot abandonne C'est absolument incroyable ce qu'il se passe Pour Thibaut Pinot Ce qui pouvait encore prétendre non seulement au podium voire au maillot jaune les larmes de Thibaut Pinot, elles, elles sont terribles
0: parce que euh, c'était le dominateur des Pyrénées. Il avait préparé le Tour de France comme jamais. Ces euh, larmes font vraiment mal au cœur. Il se sentait fort sans aucun doute.
4: Pinot, c'est tout sauf ce qu'on dit sur
5: lui. Il y a un mec qui sait se faire mal à la gueule, c'est lui. Rappelez-vous l'abnégation qu'il a mis tous les jours. Il sait se faire mal, il s'entraîne. Donc tout ça, ça mérite le respect. Moi, je connais le fond du bonhomme.
1: Ça donne encore des frissons d'entendre Marc Madiot et Clément Dossin.
5: Ouais, c'était
2: incroyable son cette histoire de son abandon sur le Tour de France 2019. Et quand on voit les réactions des gens euh, cette semaine après l'annonce de sa retraite, c'est fou de, de de considérer la popularité d'un d'un champion. Euh, incroyable mais qui sera passé euh, qui a perdu mais je pense que c'est sans doute ça aussi On, la France aime hein, euh, et et les voilà, beaux perdants le, les, les, les beaux perdants il a gagné il a, attention hein, il a un super palmarès hein, Thibaut ouais. Pinot le tour de Lombardie mais, notamment voilà le tour de Lombardie notamment son, son seul monument mais ce, ce tour de France 2019 je pense a marqué les gens euh, pour, ouais, il, est, pour, il a euh,
1: gagné France. le cœur des gens surtout ouais. ce jour-là s'il n'a pas gagné le tour de France Exactement. les
0: larmes quand il abandonne c'est ouais. à la cuisse c'est terrible il était en course pour le maillot c'est une tragédie à, à quelques jours <rire> de l'arrivée les Pyrénées étaient pour lui c'était terrible.
1: Nicolas notre spécialiste. Cyclisme a joint Thibaut Pinault hier euh, par téléphone. Écoutez cet entretien.
6: Bonsoir Thibaut Pinault, merci de nous accorder quelques minutes pour, pour RTL. Bah D'abord, ma, ma première question, vous avez fait cette annonce. Est-ce que la tête est plus légère désormais
7: euh, Bonsoir, euh, oui, la tête est plus légère. C'est vrai que c'est quand même un poids en moins. Il euh, y avait quand même pas mal de entre guillemets, de pression sur euh, bah, du, des gens pour savoir si ils les continuent ou pas. Donc euh, voilà, c'est aussi une forme de, de soulagement et de, de tranquillité de lancer maintenant.
6: Ça vous pesait par moment Vous aviez aussi besoin de, finalement, de, le, de le dire et de, et de préparer les, les derniers mois plus sereinement je sais pas que ça me pesait mais
7: je... c'était un peu mentir aux gens aussi de... de dire que je savais pas alors que je savais très bien et ça c'était euh... c'était pas spécialement amusant parce que j'ai pas envie de... de mentir et je préfère dire la vérité donc euh... moi le but c'est vraiment de... de faire une grosse préparation et d'être performant sur le vélo euh, voilà les gens qui seront au bord de la route euh, j'espère qu'ils vont me voir euh, bah, lever des bras tout simplement et, euh... et voilà j'espère vraiment gagner cette saison pour pour ne pas faire une saison sans victoire et, euh... et aussi remercier tout le monde de... tous ceux qui me soutiennent de de bah les ouais, remercier tout simplement avec, avec des belles victoires.
6: Ouais. Est-ce que le vélo a été une, une souffrance par moment ces derniers mois ou ces dernières années Il y a eu bien sûr les, les chutes et, et tout ce que ça a occasionné, et on sait, notamment sous le Tour de France 2020, mais est-ce que dans, dans la tête, par moment, on, on se dit euh, « là, stop ».
7: Oui, je pense que au-delà du vélo ou du, je pense que le sport de haut niveau, il euh, y a beaucoup de, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens qui aimeraient être, faire le tour de France ou être footballeur, mais je pense qu'il y a des, il y a des moments très difficiles. Et euh, des moments difficiles avec les blessures, surtout, je parle. Mais euh, voilà, quand tu, même quand tu es footballeur, tu te fais les ligaments, tu te fais des grosses blessures, c'est des, des mois ou même une année qui sont très longues. Euh, moi, avec mes problèmes de dos, ça a été très très long et très dur aussi. Donc, ça a duré presque un an et demi. Donc, euh, forcément, il y a des hauts et des très très bas. Et, et voilà, monter, c'est ce genre de moment. Quoi.
6: vous sentez qu'il y a eu une, une cassure à ce moment-là et que vous vous êtes dit, il y aura un avant et un après
7: oui, il y a une cassure. Et, euh, forcément, que, euh, on va dire que je sortais euh, 2019 de mon Tour de France où j'étais très fort. J'arrivais au Tour de France 2020 avec un super niveau. J'avais fait deuxième du Dauphiné. Donc forcément, pour moi, j'étais vraiment dans la summum de ma carrière, on va dire. Et, euh, et voilà, une chute dès la première étape. Et plus, depuis ce jour-là, j'ai rarement retrouvé mon, mon vrai niveau. Donc euh, forcément, il y a eu une cassure. et euh, et cette cassure-là, elle m'a, elle m'a coûté, peut-être les plus belles années de, de ma carrière. Mais, mais euh, voilà, ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau
8: et il faut accepter.
6: Est-ce y aura un, est-ce qu'il peut y avoir un retour sur votre décision Est-ce qu'on peut vous voir continuer ou, ou la, ou la décision est, est sans retour
7: Normalement, elle est sans retour à 99 euh, Voilà, comme j'ai dit en, en rigolant, euh, on a fait un prix avec euh, quelques copains euh, de l'équipe sur un titre de champion de France. Mais euh, mais voilà, même avec un titre de champion de France, peut-être que je resterai là-dessus, mais euh, peut-être que le fait de porter des couleurs du des couleurs de la France sur le maillot, c'est quand même quelque chose qui qui m'a toujours fait rêver. Donc peut-être que la réflexion se portera à ce moment-là, mais. Euh, mais pour moi, voilà, la décision, elle est quand même prise.
6: L'objectif, c'est évidemment le, le Giro, entre autres, entre autres cette saison. Mais on sait que cette course vous vous tient à cœur. Faire un bon Giro, convaincre l'équipe aussi de vous amener sur sur le Tour de France pour pour boucler la boucle avec le Tour.
7: C'est ça, ouais. On va dire que l'objectif numéro un sera le Giro, le Giro où j'ai vraiment envie de performer. Et après un mois de mois moi d'être performant et d'évoluer à un très bon niveau, euh, que ce soit sur le 0 ou dans le mois de mois, pour que l'équipe me, me prenne sur de France. Mais, euh, mais c'est sûr que voilà, c'est l'objectif de la saison, rien n'est fait et c'est un moi de faire mes preuves aussi. Ouais.
6: Ce sera quoi la vie d'après
7: La vie d'après, euh, je pense que tout d'abord elle sera un peu plus calme. Un peu plus calme, mais voilà, après je me vois vraiment... Je me vois chez moi et puis aussi bah, auprès de mes amis, dans, dans ma nature, mais euh, voilà, continuer à faire du sport, à voyager un peu plus et euh, voilà, découvrir de nouvelles choses, donc euh, tout simplement...
6: Qu'est-ce que vous avez envie que, que les gens retiennent finalement de votre passage, de votre carrière pro, de, de tout ce que vous avez donné au public dans les, dans les, dans les émotions Qu'est-ce que vous avez envie que, que le public dise de vous
7: bah, créer l'espoir de, de gagner le Tour en 2019. Je pense que c'est ce qui a vraiment frappé les, les gens. J'avais le potentiel pour, pour gagner un Grand Tour. Malheureusement, ça a été toujours assez compliqué, que ce soit avec des ennuis de santé ou ou autre. Mais euh, mais voilà, je pense que l'espoir de, de, de et de l'espoir tout simplement et d'avoir fait rêver les gens pour voilà ouais, sur le Tour de France, c'est quand même quelque chose de, de, de grand. Donc euh, voilà, peut-être ça. Et puis après, un coureur un qui a su rester euh, lui-même durant durant toutes ces années.
6: Merci beaucoup Thibaut et on vous souhaite le, le meilleur pour, euh, pour cette saison, pour 2023. Bah merci beaucoup, merci à vous.
1: Et les confidences de Thibaut Pinot au micro de Nicolas Georgerot. Clément Dossin, on l'écoute Thibaut Pinot. On sent que ce sera quand même pas facile de raccrocher.
3: Hein
2: non, ouais, c'est sûr que ça va être difficile euh, on aimerait bien hein, le voir sur un, un dernier Tour de France euh, Bon, il y a un petit bémol à ça c'est que l'enchaînement Giro-Tour de France est, est toujours même, hein. extrêmement compliqué Maintenant, il faut qu'il le fasse ce serait, ce serait fabuleux parce que je pense que l'engouement le, populaire serait, serait incroyable ce serait une belle histoire à, à raconter et puis il a quand même un rôle à jouer je pense aux côtés de David Godu qui sera sans mm -hmm. doute le, le leader de, de la FDJ Groupama sur ce Tour et, euh, et voilà il a encore, encore des belles choses à donner Thibaut
1: allez vous écoutez RTL il est 19h37 après la pause nous parlons basket avec notre invité et ancien vainqueur NBA Yann Mainmi RTL, on refait le sport
0: avec le Parisien aujourd'hui en France
1: Isabelle Langer sur RTL
0: on refait le sport
1: jusqu'à 20h avec le Parisien aujourd'hui en France en compagnie de Clément Dossin et de Quentin Vasselin pour m'accompagner ce soir, jeudi prochain messieurs à l'Accor Arena, la NBA sera en représentation comme c'est désormais le cas hein, depuis plusieurs années, avec un match de la saison régulière, les Bulls de Chicago défient les Pistons de Détroit les 15 000 places se sont vendues en à peine une demi-heure un match qui ne, que ne manquera certainement pas notre invité, bonsoir Yann Mainmy Bonsoir. Ancien joueur de basket et champion NBA Avec les Mavericks de Dallas C'était en 2011 Yann, ce match c'est un peu comme un PSG OM en, en Ligue 1 pour la NBA
5: Oui, bah c'est surtout pour Une opportunité pour, pour la NBA D'avoir un match de saison régulière En Europe Notamment en France, à Paris Dans une des plus grandes villes au monde Et surtout donner l'opportunité aux fans Qui sont de ce côté de l'Atlantique De pouvoir profiter d'un match en live et d'être à proximité des joueurs.
1: Détroit-Chicago, euh, euh, ils ne s'aiment pas. Hein.
5: Détroit-Chicago, ils ne s'aiment pas, mais ce n'est pas non plus le plus gros des derbies qu'on a. Ce n'est pas Boston contre les, les Boston Celtics, contre les, les Los Angeles Lakers. Y a, on a d'autres rivalités bien plus fortes que, que Chicago et Détroit, mais c'est vrai que c'est un, une rencontre qui va être... Euh, je pense, très animé.
2: C'était en tout cas une rencontre qui, euh, à la fin des années 80, au début des années 90, au tout début de l'avènement de Michael Jordan, était, il euh, voit bah, ça bastonner sévère souvent entre ces deux, ces deux oui. équipes-là. Mais ça remonte, oui, mais ça remonte un petit peu.
5: Oui, c'était plus les joueurs. C'était ouais. les bad boys, l'équipe des bad boys de Détroit à l'époque, contre les bousses de, de Michael Jordan. Je pense que cette, cette génération est, est derrière.
0: Comment les joueurs perçoivent ces matchs euh, loin des états unis Il y, y a des vols à prendre, des décalages horaires. À...
1: Puis ils vont arriver en jour de grève à Paris, ils vont bien connaître <rire> la France. <rire> oh,
5: <c>
0: <rire> Comment c'est perçu là-bas Parce que c'est vrai que ça fait des gros déplacements quand même.
5: C'est pas simple. Alors moi, je peux vous donner mon, ma petite expérience personnelle. J'ai pris part au match de Londres il y a 4 ans de ça euh, où euh, en général... Euh, <coughs> on voyage deux jours avant le match pour essayer de s'ajuster, parce que le plus dur, c'est le décalage okay, horaire. Ouais. Et, euh, et donc, pendant ces deux jours, on s'entraîne à des heures un peu... Euh, en fait, on casse notre routine et, euh, et on essaie de s'adapter. Mais après, euh, je ne vais pas vous mentir, avec l'adrénaline, euh, on a aussi pour nous euh, envie personnelle de jouer devant nos fans qu'on a euh, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, au final, on ne s'en rend pas compte.
1: Ouais. C'est vrai qu'il y a des vrais fans de NBA. Il va y avoir du beau monde, on imagine bien, à la Arena, euh, notamment peut-être certains joueurs français. Et on pense, parce qu'on a envie que vous nous parliez de lui, un petit peu de Victor Wembanyama, la, la nouvelle pépite, le phénomène, l'ovni, je ne sais même alien. pas, l'alien, <rire> comme a dit. Euh, euh,
5: Lebron James.
2: Lebron James.
1: Euh, vous en pensez quoi de Wembanyama 2 m 21 sous la toise, un talent XXL, il vous impressionne
5: Bien sûr, bien sûr. Victor, en plus, c'est un, un, joueur, un jeune homme que je côtoie beaucoup et que j'aime beaucoup. Euh, Victor, c'est un joueur générationnel. C'est-à-dire que il y en a un tous les 30, 40, 5 ans. On sait pas, 50 ans, pardon. On ne sait pas quand il va y avoir un autre Victor oumba C'est un joueur d'un talent tel que il rentre un peu dans la foulée des Lebron James. Euh, qui de, je pourrais nommer des Shaquille O'Neal. C'est des joueurs qui sont hors normes physiquement, mais qui sont aussi très forts, très talentueux, euh, et avec des skills très importants.
2: Yann, on entend beaucoup dire qu'il va révolutionner le jeu, que la franchise qui va le choisir bah, va vivre un, un changement incroyable. Est-ce que, je pose la, la, la question qui, qui gêne un peu, mais est-ce qu'on peut aussi envisager qu'il échoue en NBA, ou est-ce que ça vous semble impossible
5: Bien en sûr, tout cas, qu'il ait du est mal possible. à s'adapter. Tout est possible. Après, je, je pense que voilà. Euh, à quelle hauteur on évalue un échec
2: pour mmh. lui mmh.
5: euh, Est-ce qu'un échec, c'est de ne pas être le plus grand joueur français de tous les temps euh, Je ne sais pas. Est-ce que l'échec, c'est de ne pas réussir à s'imposer en NBA Ça m'étonnerait. Mmh. Je pense que pour Victor, c'est plus un, un problème de il faut qu'il reste en bonne santé en fait. Ça. On, le
0: sent, on le sent quand même fin et assez fragile. Il y a du, il y a du contact en NBA. Ça, les règles ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Tout le monde le voit sur le toit du monde. On le compare à Libran, etc., à Shaquille O'Neal. Moi, je veux bien, mais il faut, faut quand même se calmer. Le, le, le gamin joue à, il a 19 à Boulogne, ans. Le Valois, quoi Enfin, on, on est encore loin du très très haut niveau. Il ne joue même pas l'Euroleague. Et à la fois, oui, il se passe Ce qui est un choix oui, de jouer l'Euroleague. J'ajouterais qu'à il a eu beaucoup de mal avec Asvel.
5: Oui, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a que 18 ans. Donc, nous, on remet les choses dans un contexte. C'est-à-dire qu'à 18 ans, normalement, tu sors à peine de, de high school aux États-Unis. Donc, quand, à l'époque, par exemple, quand LeBron James s'est fait drafter, bah, il avait le même âge que Victor. Donc, il n'était il était pas forcément euh, développé et fini comme il l'est actuellement. Donc, c'est ça aussi qu'on évalue, c'est sa marge de progression. Victor a 18 ans, ce qu'il fait, il n'y a aucun autre joueur de son âge, de sa génération, qui fait ça. Ouais. Et, et c'est ça que les scouts, en fait, c'est ça qui le rend... C'est pour ça qu'on l'appelle un alien, un ovni, hein, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Ouais. Donc, euh, au-delà du fait que, on, si on ne parle que de son physique, il a un physique hors norme. Donc l'association du physique et du talent parce que c'est surtout ça qu'il faut parler c'est pas forcément du physique il mais du jouer talent à tous les postes, hein. et, euh, il peut il peut tout faire il peut shooter il peut dribbler il peut passer il peut défendre il contre il est il est un peu partout donc c'est cette association qui fait de lui une exception donc c'est là où les gens sont un peu euh, c'est là où la hype est, est presque elle est mondiale c'est à dire que victor est passé de on va dire statut de célébrité française à célébrité mondiale en quelques mois.
1: On rappelle hein, que tous les matchs de Boulogne-Levallois sont retransmis hein, sur la chaîne de la NBA. Que oh oui. euh, toutes,
5: toutes
1: les actions. Cerdan <rires> doit euh, euh,
0: faire rêver les ouais, Américains. Non,
1: mais les actions, elles sont postées sur Instagram et sont vues 70 millions de fois. Enfin, c'est incroyable Exactement. quand même. Exactement. Hein. Euh, Yann oh. a une mission. On vous a convié aussi ce soir. C'est aussi pour parler de, de la NBA africa du, du basket en Afrique. Vous êtes. Ah, un... bah, voilà.
5: Ouais. Ah, ça, voilà les choses qui, qui m'intéressent
1: Ça vous intéresse aussi Wemby euh, C'est euh, important de développer le basket Parce que euh, ça ne fait pas encore partie de la culture africaine là-bas Petit à petit euh,
5: Non bien sûr, non, le basket fait partie de la culture africaine C'est simplement que le, le sport numéro 1 est le foot et c'est vrai que nous, on, on tient à cœur de développer euh, une ligue avec un, un business model qui est, pour l'instant, inexistant là, sur le continent africain. Et c'est vrai que cette, cette BIL, qu'on dit Basketball Africa League, cette BIL, elle est, euh, elle est euh, révolutionnaire en Afrique. Et euh, d'être un acteur du développement de, de cette ligue, pour moi, c'est un honneur. Mais il euh, y a énormément de travail. Et donc. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas la BIL, si je peux la résumer en quelques mots, c'est le, le régiment du basket sur tout le continent africain. Alors, ça fait maintenant deux ans que cette ligue est lancée. On lance la troisième saison au mois de mars, le 11 mars pour être précis. Et en fait, c'est les 12 meilleurs clubs du continent africain. Donc, c'est 12 pays qui s'affrontent sur une durée de trois mois, mars, avril, mai, dans trois pays différents, euh, Sénégal, l'Égypte, et on finit les playoffs en Akigali, au Rwanda. Donc, euh, tous les ans, on proclame un champion qui est le champion africain du continent africain. Et donc, vous imaginez bien que pour tout joueur de basket, tout coach, tout euh, euh, training staff, c'est vraiment le summum du basket. Et tout le monde veut y participer. Il y a un engouement énorme. Et euh, actuellement, bah, la BIL est sur Paris, et on organise ce qu'on appelle un combine.
1: Ah, ça veut dire quoi
5: Alors, le combine, c'est deux jours, en fait, de détection. Donc, on a 30 joueurs venus du monde entier, qui euh, s'entraînent, en, qui, qui sont mesurés. Alors, on teste leur habileté, leur agilité, leur détente, leur vitesse, euh, et on les met aussi en situation de match. Et, en fait, ils jouent devant... Tous les clubs euh, qui s'affrontent dans cette BAL. donc les 12, les 12 équipes sont représentées, soit les présidents de clubs, les général managers, les coachs, tout le monde est là. Et on va donner l'opportunité pour certains de ces joueurs d'être recrutés et de pouvoir jouer euh, dans la saison qui commence le 11 mars à Dakar.
1: D'accord. Dernière question rapidement. À quand une star 100% est issue de cette ligue justement africaine
5: bah, bah, ça arrive, elle est très jeune, cette Ligue. Donc nous, on a, on a espoir, on a euh, beaucoup de jeunes euh, qui sont issus de la NBA Academy qui regroupe nos meilleurs talents africains. Donc on a beaucoup de joueurs qui évoluent dans cette Ligue et on a beaucoup de joueurs qui, euh, potentiellement, peuvent se faire drafter dès l'année prochaine. Donc ça, ça arrive. Et euh, au-delà au de ça, on a surtout euh, maintenant un véhicule qui va permettre aux joueurs africains, de au lieu de s'exporter et de partir jouer dans les ligues extérieures, de rester chez eux, de gagner en face de leur famille, dans, euh, devant leurs fans et euh, faire un peu rayonner, rayonner le basket euh, le basket africain euh, avec des talents locaux.
1: C'est super en tous les cas. Merci ouais. beaucoup, euh, Yann Maïdmi. Je vous laisse rejoindre nos confrères de Bein Sport. Je crois que vous êtes consultant là-bas et vous êtes attendu.
5: <rire> Merci soirée. beaucoup, Isabel. À bientôt. Bonne soirée. Allez, on
1: marque une courte pause et puis nous serons en ligne avec notre dernier invité, Monsieur Abdelatif Benazi, ancien capitaine du 15 de France, qui entend bien mettre fin à l'ère Bernard Laporte à la Fédération Française de Rugby. A tout de suite.
0: RTL On refait le sport. On refait le sport.
1: Avec le Parisien aujourd'hui en France, Isabelle Langer. Et puis à moins d'un an de l'organisation en France de la Coupe du monde de rugby, la Fédération française secouée, son patron Bernard Laporte, a été condamné à deux ans de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende pour corruption et trafic d'influence.
0: La ministre Amélie oudéa castera considère que ce nouveau contexte fait obstacle à ce que Bernard Laporte puisse en l'état poursuivre sa mission à la tête de la FFR. Sébastien Chabal dément toute accusation de trafic de billets
7: pour la prochaine Coupe du monde de rugby en France. L'ancienne internationale a acheté une centaine de places, un accès privilégié selon lui en raison de son statut d'ambassadeur France 2023.
1: Ah, c'est le marasme, hein, Clément Dossin, dans le rugby français. Il n'y a pas qu'à la Fédération Française de Football en ce moment, que c'est en plein tourment. Et euh, d'ailleurs, le président Bernard Laporte s'est mis en retrait sous la pression de la ministre des Sports, Amélie hein, oudéa Castera. Il a désigné Patrick Buisson pour le remplacer. Si ce n'est que le choix n'est pas du tout, mais pas du tout du goût de notre invité, je crois. Bonsoir Abdelatif Benazi.
8: Bonsoir, bonsoir, merci de vous illustre. donner le, la
1: parole. <rire> Ancien illustre capitaine du 15 de France, euh, vous êtes membre d'Oval Ensemble, la liste d'opposition qui était menée par Florian Grill, battu de peu aux élections de 2020. Ça vous agace hein, tout ce qui se passe à la tête de la Fédération Française de Rugby en ce moment, abdélatif
8: Oui, mais ça fait très longtemps que les choses s'agitent comme ça. Hein. Il a fallu une condamnation pour un peu se rendre compte de l'opinion publique. Je crois que ça nous on est de l'intérieur, on est témoins de ça depuis des années, on n'arrête pas de dénoncer mais là je je félicite la ministre d'avoir pris les choses en main je félicite aussi la justice d'avoir pris la décision après moult années d'enquête et tout ça de pouvoir condamner la Laporte et là le plus paradoxal c'est celui qui va nommer un, un successeur pour une prochaine élection au référendum donc c'est ça qui est le, le problème qui, qui persiste encore donc euh, en tant que membre de Voile Ensemble, ben, on dénonce tout ça et on dit que même si Bernard Laporte est en retrait maintenant, et eh bien on dénonce toute sa politique, alors qu'il y ait Patrick Buisson ou qu qu'il y ait un autre, c'est la même chose. Il faut vraiment que le rugby français se réveille et que maintenant que l'État met les choses, euh, met, met, met l'œil un petit peu sur, sur la gouvernance actuelle. Il faudrait que, à quelques mois de la Coupe du Monde, beaucoup de sérénité et changer cette gouvernance euh, par, euh, j'espère, cette, 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 cette voie qui va être donnée au club.
2: Justement, vous parlez du référendum Abdelatif, les clubs amateurs vont être à place prononcer sur le choix de Patrick Buisson du 23 au 26 janvier prochain. Quelles sont les remontées de terrain que vous avez Qu'est-ce que vous sentez Est-ce que, est que ce choix va être validé par les clubs
8: Écoutez, on a la tendance qui est, qui est pour le nom de ce référendum, pour le nom de Patrick Buisson parce que ce nom c'est aussi désapprouvé à la porte et sa politique Voilà, on est sur le terrain mais encore une fois... Euh, il a fallu la pression de la ministre, il a fallu le, 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 la ligue professionnelle qui se prononce aussi sur le, les voies du club. Il a fallu que le conseil et le comité d'éthique aussi donnent aussi euh, cette perspective-là. Donc euh, on est dans une situation un peu délicate. Bon, on est motivé. Il y a une semaine, on vient d'avoir juste la recommandation du comité d'éthique oui. com 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 comment ils vont se dérouler ces, ces élections. C'est quand même inconcevable, il y a six jours de, de ce vote-là. Mais en tout cas, euh, sur le terrain, les clubs en ont de la tête, ils veulent, ils veulent tourner la page, ils veulent changer. Bien sûr, il y a les, les, les méthodes politiciennes, bien sûr, il y a les historiques. Le, ils, ils savent faire, euh, la, la Fédération. Ils ont politisé le rugby depuis, euh, depuis des années. Nous, euh, on a un programme, on est euh, sincère sur notre volonté, et puis surtout, surtout, on veut avoir une page blanche avec la nouvelle directive, maintenant, ministérielle, avec, avec une Coupe du Monde à, à préparer, et puis surtout, préserver l'équipe de France. Euh, vous savez... Patrick Buisson, moi je le connais, quand tu quelqu'un qui est du bureau fédéral qui approuve que les frais d'avocat sont payés par la fédération, à que la fédération est partie civile et que la porte refuse de les, de, les, de les payer, donc tout ça c'est l'argent du club. Il faut le dénoncer, comme vous, comme vous savez aussi que, que Patrick Buisson fait partie des comité d'acteurs directeurs qui ont soutenu et qui ont signé une, une mention de soutien à Bernard Laporte, alors que est condamné maintenant, condamné et puis mis hors jeu par World Rugby maintenant. Et puis le rugby français, n'est pas du tout représenté sur le plan international. Donc tout ça, toute cette, cette mouvance qui est un peu néfaste pour l'image du rugby français, il faudra un petit peu... Euh, le, le valider par, j'espère, un vote de, de un non par le par les clubs pour qu'on puisse repartir sur une avec une nouvelle page et puis surtout préserver l'équipe de France ouais. à huit mois de la Coupe du Monde parce qu'on en a besoin.
2: Là, justement, Abdelatif, l'argument du clan Laporte c'est de dire, oui, mais tout changer à la tête du rugby français à huit mois de la Coupe du Monde, ce serait apporter de l'instabilité. Qu'est-ce que vous répondez à ça Est-ce qu'il n'y a pas un, un danger à tout changer euh, maintenant
8: ben, je réponds aussi qu'il faut, faut dire au club qu'on ne peut pas gouverner une fédération par des gens qui sont condamnés, par des gens qui sont coupables et par une, une, une gouvernance qui est très, très douteuse. Alors bien sûr, il y a l'équipe de France. mais Vous savez, ce nom qui va être prononcé dans une semaine, je l'espère, il y aura les élections, on le souhaite, dans les six semaines. Donc au mois de mars, ça peut être plié. Donc l'équipe de France, elle, est, elle sera préservée, on fait tout, elle est en place. Elle est, vous savez, il y a deux choses. Il y, y, y a le sportif qui marche très bien. Et ça, on s'en félicite, mais il y a aussi la gouvernance et la politique. D'un côté, le club, ils en ont un peu plein la tête et il faudra le faire à un moment donné ou à un autre. Parce que continuer, c'est partir avec, encore une fois, avec des divergences, avec une instabilité pas possible. Et pour une fois, il faudra trancher et changer les choses le plus tôt possible.
1: Une dernière question, Clément Dossier, oui,
2: rapidement. Le, le comité d'organisation de la Coupe du Monde est aussi concerné par des, des soupçons d'irrégularité sur la billetterie. Il y a aussi une enquête en cours du, du parquet national financier. Euh, on sait que la Fédération française de rugby est l'actionnaire majoritaire hein, du JIP, du, du, du groupement d'intérêt public qui, qui gère la Coupe du Monde. Est-ce que ça vous inquiète euh, que, bah, que la fédération est peut-être euh, failli dans son rôle de, de, de gouvernance aussi du JIP
8: Écoutez, ben, celui qui a nommé ben, Claude Hatché, c'est la fédération. Ben, on connaît un petit peu le, le, le tenant les tenants de il est Il est condamné, enfin il est mis en retrait, il est licencié. Euh, je félicite encore une fois, madame la ministre, d'avoir pris cette décision-là. J'étais à Londres la semaine dernière. Je peux vous dire que tout l'organisme anglo-saxon est en peur de, cette, de, 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 de voir un peu la, la situation de la gouvernance actuelle, même si je suis confiant, parce que l'État est actionnaire l'État veillera pour que les choses... Et on a cette expérience de pouvoir organiser les grands événements. Mais encore une fois, la fédération euh, qui a approuvé euh, les, les décisions de, de, de l'ancienne équipe de, 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 ce, de, de la Coupe du Monde, notamment euh, Claude Hatchez et ses équipes, euh, beaucoup l'ont soutenu Et puis on voit aussi cette enquête financière et puis ces dérives qui continuent encore. Il y a beaucoup de clubs qui cherchent à avoir une place. Moi, je, je suis souvent sollicité... Euh, en tant qu'ancien capitaine du l'Igou de France, mais j'ai pas ce pouvoir-là, mais j'ai rien à leur dire. Il faut qu'ils s'inscrivent dans ce site-là, mais ils en ont, ils en ont plein la tête de voir qu'il y a des, des passes droits, que quelqu'un puisse avoir 100 places, que, qu'un ami à l'autre puisse avoir 600 places. Donc ça, c'est des choses encore une fois qui qui, 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 sont néfastes pour notre, notre rugby. J'espère qu'une fois, je vois que les choses aussi sont de l'autre côté du foot aussi de la même chose, dans, dans notre contexte, mais j'espère qu'une fois que c'est, ces dérives et cette, cette, cette façon de faire depuis des années, il faudra le changer parce que maintenant, même si la loi, euh, les, les fédérations elles ont le pouvoir et que le ministère, ils il cèdent cette délégation, mais il, 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 on ne peut plus gérer une fédération comme une loi 1901 simple. Il faut reformer les fédérations, il faut reformer leur statut pour leur donner une, une véritable assise, une gouvernance très professionnelle et surtout un regard du ministère au sein des instances pour pouvoir un petit peu contrôler tout ce qui se passe.
1: Merci beaucoup, Abdelatif Benazi. On est un petit peu pris par le temps, mais gageons qu'on vous retrouvera après le 26 janvier pour l'issue de ce ah, référendum. Au et
8: puis, des hauts clubs qu'ils qu disent non à Patrick <rire> à la politique de la porte.
1: Merci beaucoup, Abdelatif Benazi. Avant de nous quitter, Clément Dossin, que pourrons-nous lire demain dans les pages bien, de sport du groupe Bien
2: rendu le du, du -Ren, évidemment. Et puis, je vous conseille une excellente interview croisée entre Eugénie Le Sommer, la joueuse de Lyon, oui. et Caroline Garcia, puisque ce sont deux oh, grandes sympa. copines. Ouais.
1: Sympa. Euh, C'est à lire dès 22 30 pour les abonnés numériques hein, sur les tablettes. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les copains de RTL Foot à une joyeuse bande emmenée par Eric Silvestro pour Rennes, PSG, coup d'envoi 20h45 et euh, RTL Foot CD, 20h après les infos.
0: RTL. On refait le sport.